0: RMC. Vu qu'on n'est pas non plus pressé, ça peut bouger assez vite. C'est stupide parce qu'on ne devrait pas se mettre en cette étape, mais tant pis, on ne va pas faire semblant. C'est génial.
1: Et J'ai considéré Dimitri un des génies modernes du football. After Marseille. Gilbert Bribois. Bonjour à tous, After Marseille,
2: l'actu de l'OM comme toutes les semaines, évidemment, avec vous tous en podcast. Si vous êtes abonnés, vous êtes les bienvenus. Je vous souhaite la bienvenue et surtout... Parlez-en à vos amis, euh, comme dirait un animateur, un journaliste célèbre. Euh, il faut que le podcast After Marseille irradie euh, parmi tous les supporters de l'OM. Euh, pour plusieurs raisons, déjà parce qu'il est présent toutes les semaines, il est régulier. Il n'est pas très long à écouter, c'est rapide, efficace, il y a du punch. Et en plus, il y a coach Corbis qui est là. Ah, salut Roland.
3: Salut les amis salut à tous.
2: Sans oublier Florent Germain en direct de Marseille, euh, évidemment, qui suit l'OM au quotidien euh, toute l'année. Salut Florent.
0: Salut Gilbert, salut coach, salut, salut à tous. Salut Florent.
2: Alors, aujourd'hui, on va parler Mercato, parce qu'il y a un nouveau joueur à l'OM qui est arrivé ces dernières heures, euh, Ruslan Malidovski, on va en reparler dans quelques instants, on va même entendre Igor Tudor en, en, en parler. Euh, qui est-il Quelles sont ses qualités Ses éventuels défauts euh, Quel compo avec lui euh, Johan Crochet va nous rejoindre dans quelques secondes. Euh, lui qui suit le foot italien, il a vu Malinovski avec, euh, avec la Talenta, ce qui nous permettra de parler également du reste du, du mercato euh, à venir. On ne va pas se mentir Roland, on ne va pas non plus faire un quart d'heure sur le match de Coupe de France contre hier, parce que ce n'était pas, pas le match de l'année non plus.
3: Non, com com complètement, mais c'est un match euh, qui était au, au départ assez tranquille, mais quand il y a l'expulsion et que tu sais que pendant une heure et quart tu vas jouer à 10 contre 11, euh, là tu as encore peur de rajouter une sixième une, une, une 16e, une 16e, une 16e, une fois ben, un coup de pied au cul.
2: Bon, finalement, ça a été. Ben heureusement. Florent était sur le sur le pont qui surplombe le, le stade. Il a tout vu. Euh, T'es d'accord avec Roland là-dessus, euh, Flo?
0: Tu parles de, du match de l'OM là, oui. contre hier. Ouais, non, mais il y avait pas de pont là. C'était surtout à Aubagne. Ah euh, bah, j'ai compris. Le contendu. lendemain. Ouais, ouais, non, non,
2: mais non, 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 non. non. <rire> En fait, ce pont il m'a traumatisé. Je regardais que ça. Tu sais, quand tu avais les images d'Aubagne-Chambéry, euh... ah, tu l'as regardé. Ouais, tu voyais ouais. le pont et tu voyais les mecs qui étaient là tranquilles. je n'ai pas payé euh, Je regarde le match. Ouais. ouais et puis euh,
0: ça, c'était derrière un but. Et puis euh, le long du terrain, il y a. Ouais, ah, Francis
2: turcan il y de ouais, non.
0: Francis Turcan bah, il y avait quand même 8000 personnes bon, écoute,
2: Francis Turcan où il y a quelques années j'ai assisté à un Martig PSG en Coupe de France euh, qui était très très chaud ouais. Un jet de pavé dans les tribunes et tout bon, euh, il y a une y quinzaine d'années il y a longtemps voilà, il y a longtemps ouais. hein.
0: Une quinzaine d'années je, hmm. je sais pas si j'étais en tout cas euh, un petit euh, petite parenthèse Martig euh, sur le podium de national hein, pour le moment hein. ah. euh, donc euh, on sait jamais pourquoi pas un exploit eux qui sont montés euh, bah, l'année passée donc si jamais c'est il... combien de
2: temps que Martig, euh, Martig en un euh, 95
0: euh, euh, euh... avec Ali Arbia Ouais, 95 ou 96, la, la saison 95-96. Patrick Blondoux, donc il y, a, ouais, il, y a, il y a un bail, mais euh, en tout cas, voilà ce, ce, ce stade. Il faudra un petit peu le rénover, il faudra mettre du wifi ou deux trois trucs. Si il y a la ligue 2, <rire> mais euh, voilà, c'était un match malgré tout assez sympa.
2: Bon, voilà pour Marseillère. Passons donc au mercato et à l'actu du moment. C'est parti. Et donc, l'actu du moment, c'est les Mercato, avec l'arrivée d'un nouveau joueur euh, qui, euh, bah, qui fait parler, qui fait débattre à Marseille. Alors, euh, on va en parler avec Johan Crochet, euh, qui nous rejoint. Yoann, bonsoir.
1: Bonsoir, messieurs.
3: Salut, Johan.
2: Johan suit le foot italien euh, euh, toute la saison pour, euh, pour l'after. Euh, et donc, Malinowski vient, euh, vient d'Italie, euh, de la Talenta Bergame. Je rappelle qu'il est international ukrainien, euh, bien sûr. Euh, on, va, on va entendre Tudor parler de lui dans quelques instants. Mais, euh, Johan, si tu devais nous décrire euh, Malinowski, euh, comment est-ce que tu ferais Qu'est-ce que tu nous dirais
1: Alors, sur le profil, déjà, dire que c'est un. Un joueur qui joue derrière l'attaquant, une sorte de 10, on va dire, même si la position de 10 n'existe plus trop maintenant. Et ce n'est pas un profil de 10 organisateur comme on l'a beaucoup connu euh, il y a quelques temps encore, c'est plus un 10 euh, que moi je qualifie de dynamiteur plus second attaquant que vraiment milieu organisateur. C'est un joueur qui a une énorme frappe de balle, euh, qui est capable de vous mettre entre 5 et 10 buts euh, par saison. Moi ce que j'aime vraiment c'est... Euh, avant tour de, de frapper, il est souvent aux abords de la surface. Il se déplace très bien. Et puis vous savez, c'est quelqu'un qui, euh, dans sa prise d'infos, scanne beaucoup, le, scanne beaucoup le, le, le terrain pour voir où sont ses, ses adversaires directs, pour vraiment se décaler, et se donner, donner le temps, pardon, de, de, de vraiment frapper. Et c est, c est, si vous avez l'occasion, regardez. Je, je conseille aux auditeurs de regarder le but qui marque contre Milan cette saison, où c'est vraiment ça. C'est une course un petit peu légèrement en arrière, en scannant quatre fois le terrain et voir où sont oui. ses, ses adversaires pour bien se positionner et frapper et marquer d'ailleurs euh, c'est un, un milieu de terrain quand je dis dynamiteur donc déjà c'est pour sa frappe de balle et aussi parce que c'est quelqu'un qui, qui met beaucoup d'intensité alors c'est le bon côté hein, quand il va jouer avec Tudor et lui qui vient de l'Atalanta Talenta bah il connaît bien ça finalement euh, au delà même du schéma qui est à certains égards identique avec des principes un petit peu identiques également euh, c'est quelqu'un qui court beaucoup euh, il faut, faut savoir que en moyenne hein, depuis qu'il arrive en Serie A il joue 55 minutes par match parce que Gasparini est un renard qui fait beaucoup tourner ses joueurs offensifs. Et souvent, à l'heure de jeu. À ah, 55 minutes, euh... ce n'est
2: pas forcément hyper positif, ça. Non, mais c'est ça, ça, ça... ça pourrait laisser sous-entendre qu'il ne peut pas tenir 90. Non,
1: mais ce n'est pas du tout ça. Parce que vous pouvez faire la même avec Zapata, avec Muriel, avec Pazalic, avec. Euh, euh, à l'époque, il y avait Ilisic, euh, Miranchuk. C'est toujours pareil. Il fait beaucoup tourner les joueurs offensifs. Et en 55 minutes, il faisait entre 7 et 8 km. Donc on est quand même sur un joueur qui est habitué à courir, à courir mmh -hmm. beaucoup. Et puis je vais vous donner une petite sad. Je sais que tu aimes beaucoup ça, Gilbert c'est une stat qui va aller dans le sens de cette intensité qu'il est capable de mettre alors c'est un peu technique en anglais on appelle ça des progressive runs il y a trois catégories pour ça en gros c'est une course à haute intensité que vous faites à certains endroits du terrain, si c'est dans votre propre moitié de terrain c'est une course de 30 mètres vertical si ça commence dans votre propre moitié de terrain et que ça finit dans la moitié de terrain adverse c'est 15 mètres et si c'est tout dans la moitié de terrain adverse c'est 10 mètres, il est dans le top 15 chaque saison en Serie A donc c'est un joueur qui est vraiment capable d'accélérer avec son ballon, il a une très bonne
2: Comment Je ouais. demande à Roland s'il a
1: compris la stat. Ouais ouais ouais. <rire> tu peux Non mais en fait, si vous voulez, Allez, on va... je... je vais vous le résumer, je vais vous le résumer des courses à haute intensité verticale en direction du but adverse. Ah euh, c'est mieux. Le résumer comme ça C'est mieux. Euh, et en fait, c'est un c'est un, un, un joueur qui est capable de vraiment beaucoup porter le ballon ou même de faire des des, des courses sans ballon en mémoire comme ça j'ai des images le match contre l'Olympia il est capable d'accélérer sans ballon et de se retrouver à l'entrée de la surface justement pour frapper et, puis, et, et pour marquer sur du jeu de position il va toujours être vraiment aux abords de la surface, ça c'est vraiment intéressant alors il y a toujours un peu de déchets parce que c'est un joueur qui prend beaucoup de risques dans la verticalité qu'il essaye de mettre dans son jeu il y a des risques et donc il y a, des, il y a forcément des, des passes qui sont ratées ou interceptées par l'adversaire etc mais honnêtement c'est un joueur que moi je vois très compatible avec Payet par exemple parce que c'est pas du tout le même type de si on doit les englober comme ça, de 10 en fait. Euh, Payet est plus un 10 organisateur pour moi euh, et Malinowski est plus un 10 dynamiteur. Donc je vois très bien dans le système de Tudor. Euh, Tudor euh, va beaucoup apprécier ce profil-là. Un des deux numéro 10. Exactement, un des deux 10 derrière l'attaquant. Et, et très sincèrement, moi, à titre personnel, au-delà même de toutes les considérations et de ce que j'ai vu, ce que je viens de vous raconter, c'est un joueur que j'adore, euh, qui a un très bon état d'esprit. Euh, qui ne crée pas de problème. Euh, vous pouvez le sortir à la 55e ou à la 60e, bah, il ne vous créera pas de problème. Donc euh, vraiment une très belle recrue Je trouve pour l'Olympique de Marseille
0: Et d'ailleurs par rapport à ce que vient d'expliquer Johan euh, On comprend euh, parfaitement euh, Pourquoi ça colle au, au système Tudor Comme tu le dis Parce qu'il euh, faut rappeler que depuis l'été dernier en fait, Depuis l'arrivée d'Igor Tudor Il euh, y a eu des discussions avec les dirigeants de, de l'OM Et ils avaient ciblé le profil Malinowski Et d'ailleurs Pablo Longoria pour faire un petit, euh, un petit retour en arrière Un flashback Il avait été assez vexé que ça sorte euh, l'été dernier L'info sort euh, comme quoi Il souhaite euh, un échange Entre Genghis Under et Malinowski. Euh, J'avais échangé avec lui à ce moment-là. Je le sentais un petit peu tendu, un peu stressé parce que euh, il m'avait dit, euh, Florent, je pense que ça ne va pas se faire parce que c'est sorti et parce que le timing est juste, parce que ça va être compliqué, c'est une opération euh, financière. Il m'avait beaucoup euh, détaillé la chose et on le sentait un peu stressé parce que euh, je ne sais pas s'il partage exactement le coup de cœur qu'a Johan, mais je sens et je pense pouvoir dire que c'est un peu un coup de cœur des, des dirigeants de l'OM. Javier Ribalta aussi le directeur du foot, Igor Tudor l'aime euh, on va l'entendre tout à l'heure. Euh, Gilbert mais en tout cas le, le coach marseillais il a identifié chez Malinowski un joueur qui euh, va répondre à cette verticalité à ce volume de jeu, à, à l'intensité globalement qu'expliquait Johan et que demande le, le coach Donc, alors, je ne sais pas si par contre il va beaucoup l'utiliser avec Payet je pense que ça pourrait être une des pages du podcast c'est de voir le, le, la conséquence moi j'ai l'impression euh, que c'est l'un ou l'autre je ne sais pas si c'est l'un ou l'autre mais en tout cas avec le recrutement de Malinowski et peut-être l'arrivée en on reparlera d'une autre crue euh, dans le secteur justement de milieu offensif euh, Payette, euh, je ne sais pas s'il va avoir beaucoup de temps de jeu, c'est peut-être ça l'un des mmh. dégâts. Disons pour l que bon,
3: on est pratiquement sûr que Gendouzi ne sera plus utilisé dans ce secteur-là.
0: Bah, je sais pas. Tu, tu, un, un gros match euh, de l'OM, les grosses affiches, si tout le monde est disponible, euh, Malinowski, Gendouzi, en soutien d'Alexis Sanchez, ça peut aussi se faire. Hein, même si Jen Gizunder revient bien. Mais bon, en tout cas, il y aura beaucoup de concurrence dans ce, dans ce secteur-là. Et, et voilà, pour résumer, euh, Malinowski, c'est euh, un grand sourire sur le visage des dirigeants de, de l'OM depuis que ça a été officialisé. Donc, euh, euh, parce qu'il plaît énormément à, à l'état-major olympien.
3: Des échos que tu as il y a encore une vingtaine de jours. On s'oriente toujours sur un numéro 9 ou c'est Sanchez euh, Non,
0: Wardien. mais ce que j'expliquais il y a, y a Alors, trois ans... Attends,
2: n'allons pas trop vite, Roland, si tu permets. Oui. Attends que, quelques secondes avant que Florent réponde à ta question. Je préfère d'abord qu'on reste encore un peu sur Malinowski. Après, on parlera du reste du mercato. Okay. Écoutez Igor Tudor parler donc de sa nouvelle recrue euh, ukrainienne.
3: Ruslan c'est vraiment le un joueur que l'on voulait euh, tous cet été
0: on était tous d'accord sur lui c'était vraiment un objectif donc c'est une bonne nouvelle il a beaucoup de qualités notamment dans les 30 derniers mètres, mètres une super vision du jeu une belle frappe de balle de un bon ou pied ou tout simplement un et un une, euh, mentalité une, une, une mentalité qui me plaît il a beaucoup appris dans les clubs par lesquels il est passé et donc il a cette manière de jouer qui me convient
2: Bon, il est différent.
0: Ah non, mais C'est très clair. Et quand il dit euh, euh, cette manière de jouer qui me convient, il, il, il cible ce qu'a très bien expliqué Johan euh, à l'instant, euh, à savoir euh, la verticalité, le volume de jeu. Euh, Igor Tudor trouve, et je, je pense à juste titre honnêtement, euh, qu'il y a deux domaines dans lesquels euh, l'OM est défaillant. Et c'est aussi un, quelque chose qui a été euh, ciblé par les dirigeants marseillais. C'est un, Marseille ne marque jamais de loin. Euh, donc, euh, j'ai pas les stats, euh, Johan, sur euh, le nombre je, de buts que, mets, si que, tu que veux, même Malinowski de, euh, au-delà des 25 mètres, mais je l'ai vu mettre quand même des, 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 des belles sacoches euh, de, de loin, donc c'est intéressant. Et, et juste pour finir, sur coup de pierre été, euh, bon, euh, paillette, on n'a jamais retrouvé le paillette de West Ham hein, qui enfilait les, les coups francs enveloppés, lucarnes, etc. Donc, euh, sur coup franc, Marseille a, a quand même du mal. Bon, euh, je dis ça, il y a eu euh, un bijou d'Alexis Sanchez à Monaco, ok, mais malgré tout, sur les coups de pierre été, c'est pas top. Et Malinowski. Euh, euh, Johan tu me diras pas le contraire je pense que c'est un bon tireur de coup franc Oui c'est un très bon tireur
1: de coup franc euh, là, vous pouvez en parler à la Juve et ils ont encaissé mmh, un but mmh. l'année dernière une frappe surpuissante sous la barre euh, lors d'un Atalanta Juve et juste j'ai la stade des buts de l'extérieur de la surface depuis qu'il a l'Atalanta donc 2019-2020 dans les quatre grands championnats plus Ligue 1 c'est le deuxième joueur à avoir marqué le plus de l'extérieur de la surface derrière Messi il est entouré par Messi et De Bruyne donc c'est plutôt pas mal ah oui. c'est une, une stade que m'a envoyé Loïc Moreau donc je le remercie d'avance
3: et une stade toute simple, nombre de buts.
0: Euh, il en a mis 30 euh, En 3 saisons et demie euh, à la Talente Bergam euh, Toute compétition confondue Et Je crois que toutes compétitions confondues Parce que l'OM dit 24 Mais euh, il me semble euh, toutes compétitions confondues avoir calculé 28 Donc euh, c'est pas D. dé hein, Donc c'est quand même pas mal euh, ah ouais. quand, quand Johan dit Il est capable de mettre Ses 5-10 buts par saison euh, bah, les chiffres là euh, ouais, C'est euh, plutôt dis que c'est Le vérifie Puisque euh, voilà. En plus, en plus et... cette saison Il n'a pas beaucoup joué Gilbert Johan Excuse moi une euh, question
2: saison. Alors je... parce que euh, donc là, on est en train de décrire un joueur extraordinaire qui marque le buts, qui fait les passes décisives. C'est ça, pourquoi il part <rire>
1: Et pourquoi il ne jouait pas, pas voilà, heures, alors... un début de saison Alors en fait, euh, il y a eu un petit psychodrame cet été, euh, parce que vous n'êtes pas sans savoir que la Talenta a été rachetée au printemps dernier, euh, que des investisseurs américains sont arrivés, euh, que Gasperini voulait beaucoup renouveler son effectif cet été qu'il était très mécontent du Mercato, parce que ça n'a pas assez bougé, parce qu'il avait trop de joueurs sous contrat, il voulait d'autres arriver et surtout se, se, ouais, se débarrasser, entre guillemets, de, de pas mal de, de, de joueurs qui étaient là depuis plusieurs années. Il était très mécontent et, et un des joueurs qui était amené à partir, à, à partir c'était Ruslan Malinowski, euh, parce qu'il voulait plus un profil euh, le problème de Gaspagny, c'est qu'il s'est brouillé avec Papou Gomez. Euh, Papou Gomez est parti, il n'a jamais eu à nouveau ce profil-là. C'est-à-dire, là, pour le coup, un dis organisateur capable de descendre à l'intérieur du jeu, capable, de sur des phases euh, de possession longue, de faire des différences dans les petits espaces, etc. Ce qui n'est pas forcément Ruslan Malinowski, ce qui n'est pas Pazalic, ce qui n'était pas Miranchuk, ce qui n'était pas tous les joueurs qui ont été recrutés. Euh, et donc, il aurait aimé avoir ce type de profil-là cet été. Euh, pour ça, il était prêt à sacrifier Malinowski et euh, Malinowski a... Voilà, on l'a un peu mis sur la liste des transferts, clairement. Et, et ça n'avait pas plu aux joueurs qui voulait rester, ça n'avait pas plu à, pour info à sa petite amie qui sur Instagram, comme souvent dans ces cas-là, bien lâché, en, en disant, en prenant la parole et en, en, en expliquant à tous les supporters de la DA que bah, c'est Gasperini qui voulait le mettre dehors, que lui voulait rester, qu'il venait d'acheter une maison, qu'il mmh. venait de la décorer, qu'il comptait pas partir, qu'il aimait à l'Atalanta. Et donc voilà, il a été un peu poussé dehors par Gasperini qui psychologiquement, estime qu il a besoin d'autres profils. Psychologiquement, pas de problème avec euh, de la famille en Ukraine non, non, et d'ailleurs, euh, quand ça a éclaté, il faut se souvenir que l'Atalanta avait un joueur russe et un joueur ukrainien, puisque Miranchuk était encore à l'Atalanta, et les deux parlaient beaucoup, discutaient beaucoup ensemble, quand ils jouaient ensemble, voilà, ils étaient très proches l'un de l'autre, etc. Donc il n'y a pas eu de... Alors évidemment, euh, ton... le, le pays est en guerre, donc on ne va pas dire qu'il est souriant et que, euh, voilà, que tout va bien, mais il euh, n'y a pas eu de contre-coup spécifique euh, là-dessus euh, euh, lié à cette, à cette guerre en Ukraine par rapport à sa famille, etc.
2: Johan, merci beaucoup pour toutes ces infos.
1: Merci à vous, messieurs.
2: Et à très vite dans le podcast After Marseille. Ciao Johan. Salut Johan.
3: Donc en résumé, Gilbert, mm. tu sais très bien la différence que je fais entre renfort et recrue. Lui, c'est pas une recrue, c'est un renfort.
2: Voilà, après attention, on va, on va quand, de... une recuse, on de... quand même. On va quand même attendre de voir ce que ça donne sur le terrain, parce que les discours, c'est toujours la même chose. Combien de fois, tu as, as un mec qui est à Marseille à t'expliquait que c'était extraordinaire, et puis au bout de trois matchs, tout le monde disait il est pourri. Donc euh, bon.
0: Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que là, on a quand même un joueur qui est, qui est aguerri. Euh, parce que souvent, ce profil-là, alors bon, on pourra en trouver à l'appel, mais. Euh, et à des âges différents, euh, oui, qui sont arrivés, plein de promesses, et puis au final, qui ont échoué. Mais je sais pas, euh, 29 ans, il a quand même le, le profil du, du joueur qui. Euh, euh, bah, en plus en Italie en Serie A un championnat qui n'est pas évident euh, qui euh, euh, voilà pour s'illustrer mettre euh, ces buts-là euh, dont on vient de parler euh, ces pas décisif il faut quand même avoir du ballon donc euh, on a quand même le sentiment que c'est un joueur qui a le profil et le caractère pour s'imposer dans, dans un club comme l'OM euh, en plus lui euh, souhaitait quand même venir à Marseille parce que euh, Marseille n'était pas le seul club à, à s'intéresser à lui il y avait notamment euh, Tottenham et, et d'autres clubs qui, qui le suivaient donc euh, voilà après sur les bases comme ça ça, ça, ça a l'air d'être un, un bon coup euh, je te, on, a, je, on, a, je on a les suis chiffres euh, financièrement oui c'est un prêt avec euh, obligation d'achat, comme on l'appelle. Alors, quelle est la différence avec un transfert C'est qu'en fait, ça permet tout simplement de décaler le paiement. Ouais. Euh, donc, pour les, pour les Marseillais pour les dirigeants de l'OM, c'est intéressant. Donc, ils le paieront euh, bah, plutôt la saison prochaine. Et le, le chiffre, euh, c'est 10 millions d'euros, euh, plus quelques bonus qui sont liés à une participation en Ligue des Champions et à ses stats personnels, euh, but ou passe D, 3 millions de bonus maximum. C'est ce, ce qui est ressorti. Et la durée Et pour un contrat jusqu'en 2026. Donc 3 ans et demi de, de contrat. Bon, euh, c'est le
3: même que Didier Deschamps.
0: <rire> Exactement.
2: Ah oui, mais Didier Deschamps, il a aussi négocié pour son ses trois adjoints. Alors que là, Malinovsky vient tout seul quand même.
3: Ah oui, c'est vrai. Oui,
2: c'est différent en rôle. Oui, euh, Flo, quand est-ce qu'on va le voir
0: bah, normalement, il peut être qualifié. Alors Au moment où on enregistre euh, ce podcast, euh, on, est, soir. on est lundi soir. Euh, match mercredi à 3. Donc normalement, sur le papier, c'est jouable. Euh, D'autant que Dimitri Payet euh, est touché à la, à la cheville. Euh, bon C'est un secteur de jeu dans lequel il n'y a pas, pour le moment, énormément de, de monde. Genghis Under euh, lui, est là. Euh, donc Malinowski euh, peut y avoir la possibilité de mettre Dieng en pointe avec Alexis Sanchez en soutien. Ou, ou Gendouzi, pourquoi pas. Mais alors, après, il aura très peu d'entraînement avec ses coéquipiers. Hein. Je l'imagine mal débuter euh, à 3, euh, pourquoi pas le, le, le week-end suivant contre, contre l'Orient. Mais très rapidement, il va être dans le bain. Hein. En plus, lui, euh, par rapport au fait qu'il n'a pas énormément joué euh, cette saison avec l'Atalanta, euh, il arrive un peu revanchard euh, envie, de, envie de, de se montrer. Euh, donc, euh, très rapidement, il sera opérationnel. Il hein, n'y a pas de souci.
2: Parlons maintenant du reste du Mercato, et c'est là que Roland, tu peux reposer la question que tu as posée tout à l'heure, et que je t'ai squeezé, tu parlais d'un de, de, de numéro 9.
3: Oui, ben on, a, on avait entendu parler, dans le sens que Dieng était peut-être provisoirement à, à l'OM et en instance de départ, et pour pouvoir utiliser Sanchez un petit peu plus ouais. en retrait,
0: un des deux numéros 10, ben, de, avoir un, un, un vrai numéro 9. C'est exactement ce qu'avait dit euh, Igor Tudor en disant que c'était une option euh, euh, le fait de recruter euh, au poste d'avant-centre justement pour que Alexis Sanchez euh, joue un peu, un peu plus bas parce qu'on ne va pas le cacher des fois ça, il trouve un petit peu le, pas le temps long mais euh, ça, ça l'agace un petit peu de devoir autant décrocher, d'être dos au but, euh, on parle d'Alexis Sanchez. Mais la tendance euh, c'est ce que je racontais il y a, a 4-5 jours euh, après avoir euh, échangé euh, avec les, les dirigeants de l'OM qui avait fait un petit cocktail avec les, les, les journalistes de manière très sympathique à la commanderie la, la semaine passée. Et euh, la tendance, c'est que ce, la deuxième recrue dans le domaine offensif soit plus un, un milieu de terrain euh, pour suppléer euh, notamment à Minari, Donc peut-être un profil justement là aussi vertical, un peu de contre-attaquant, euh, peut-être un peu de, de vitesse. Euh, parce que euh, le mois de janvier, coach, c'est très compliqué de trouver un buteur. Euh, voilà. Après, c'est très, très clair et il faut être pragmatique. Ouais, L'OM euh, ne roule pas sur l'or. Euh, des possibilités d'avant-centre qui s'adapteraient rapidement euh, comme ça euh, en claquant des doigts au mois de janvier bah, c'est compliqué il euh, y a des noms qui ont circulé hein. euh, on parlait d'Andy Delors on se disait eh, pourquoi pas euh, tenter le coup moi très clairement on m'a dit que Andy Delors n'avait jamais été une option euh, aux yeux des, des dirigeants de l'OM, donc bon, on me l'a dit répété, donc on va les croire et estimer que ce, ce n'est pas du tout du bluff. Euh, donc de l'or, c'est non. Et effectivement, le profil recherché, c'est plus un milieu offensif. Et donc, ça voudrait dire que Bambadieng resterait bel et bien à l'OM. Il y a des discussions qui vont commencer pour une éventuelle prolongation de, de contrat, parce qu'il est en fin de contrat en, en 2024, donc euh, il faut agir assez rapidement. Euh, mais voilà, on veut compter sur Bambadieng, lui envoyer un, un, un signal donc, fort, donc comme quoi tout va vite en foot, par donc, rapport à ce qui s'était passé l'été euh, dernier. Uniquement sur le plan
3: offensif, ah, les arrières centraux pas, oh
0: bah ça dépendra un petit peu de, de Bailly alors le le, le pépin c'est que l'OM voulait le, le tester physiquement bah c'est manqué sur les matchs de compétition puisque il va prendre une grosse suspension avec son, son geste sur sur Moussa Ndiaye là le, le milieu de terrain de du IRFC donc euh, Bailly s'il si, n'a pas de problème physique euh, a priori avec Bailly euh, ce sera suffisant parce que moi, on m'a confirmé aussi que Balardi euh, ne devrait pas partir sauf surprise on, on suivra quand même le dossier donc a priori pas de recrue euh, dans le domaine euh, enfin, purement axial en, en défense Peut-être euh, réfléchir euh, en cas d'opportunité à une recrue euh, au poste de piston, parce qu'on a bien vu que si Jonathan Clos n'est pas là, il s'est accaboré, c'est un peu compliqué parfois. Que Kolasinac est peut-être plus à l'aise, même s'il a fait parfois quelques bons matchs sur le côté gauche, il est un peu plus à l'aise euh, dans, dans l'axe euh, de la défense. Euh, donc euh, voilà une doublure à Nuno Tavares euh, pourquoi pas donc voilà l'idée ce serait d'avoir un piston capable de jouer sur les deux côtés mais vraiment la priorité parce que l'OM ne va pas non plus recruter 4-5 joueurs la priorité c'est euh, un autre joueur dans, dans le domaine du offensif donc au milieu de terrain Ok à
2: suivre Merci coach Merci Florent voilà, la oh, du un, petit
3: mot, un mot sur la, voilà. le tirage au sort comme nous allons voir notre ami Steve retourner au stade de oui Exactement et oui.
0: Et est-ce que le virage nord et le virage sud vont à nouveau chanter la, la chanson Oh il fait non mais non on verra <rire> Je pense que oui c'est possible oh, peut-être pas La première fois c'était bien la deuxième serait trop <rire> Tiens bah... les amis Salut Florent, salut, salut coach toi. Prochain la podcast
2: bis. After salut Marseille La semaine prochaine bien sûr Bye bye
3: RMC After Marseille